0: A maneira que vivemos atualmente nos coloca numa rotina constante de compromissos e atividades. Essa agenda ocupada tem roubado de nós a percepção do agir de Deus no cotidiano da vida. Quando nos vemos diante de problemas que vão além da nossa capacidade, ficamos desorientados e entramos literalmente em pânico. Por isso, o convite bíblico é para experimentarmos uma fé extraordinária diante da vida. É sobre isso que vamos refletir. Bom dia. Muito bom estar com vocês aqui hoje, para a gente continuar essa série. É interessante, abril é um mês de só 30 dias, mas esse abril pareceu cumprido, né? Acho que é porque tem cinco domingos, aí eu fico meio desorientada. Mas eu queria reforçar... É... A última frase que o Cláudio fala nesse nesse vídeo que a gente acabou de ver, né? O convite bíblico é para experimentarmos uma fé extraordinária diante da vida. Esse é o convite da nossa mensagem de hoje. Viver uma fé extraordinária diante da vida. E eu quero convidar você a comigo já irmos para o texto juntos, que está lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4. A gente vai ler apenas um versículo que vai ser a base da nossa reflexão de hoje e a palavra de Deus diz assim. O que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vou ler novamente. O que é nascido de Deus vence o mundo e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esse texto ele tem um contexto muito interessante a, da comunidade do primeiro século, da comunidade cristã do primeiro século. E é importante a gente conceituar algumas coisas antes da gente ir para o texto, para a reflexão. A gente precisa de um pouquinho de cenário. A primeira coisa que a gente precisa entender é que mundo é esse que João fala? Que mundo é esse que, do qual é possível vencê-lo, é necessário vencê-lo? E a gente precisa desvincular essa palavra mundo agora da criação de Deus, a criação boa, que Deus viu que tudo era muito bom, dessa realidade material, da natureza, né, da criação física, e a gente passar para uma outra concepção de mundo que já é inclusa no Novo Testamento, que é uma esfera mais abstrata, embora ela encoste em nós de forma muito física e muito concreta, É uma realidade mais abstrata e que vai falar sobre a rebeldia humana contra Deus e todas as camadas que essa realidade implica. Então, a humanidade se vira contra Deus, recusa a vida que Deus oferece e busca sua vida por si mesma, por si própria, dentro de si, de alguma maneira. E aí a gente vai construindo né, essas camadas abstratas nas quais nós estamos inseridos que é esse mundo belíssimo que a gente vive hoje, de violência, pecado, morte, corrupção, coisas como orgulho e cobiça, ambição. E é desse mundo que João está falando. E a segunda parte que é interessante ter como pano de fundo é exatamente o que a igreja daquele tempo passava. A comunidade do primeiro século estava com algumas ideias ali, entrando na igreja, que iam completamente contra o evangelho puro sendo pregado. A divindade de Jesus estava sendo, vamos dizer assim, duvidada. Existia um grupo, uma crença filosófica, que é chamada de gnosticismo, que era muito influente no primeiro século. E ela vai se desdobrar com várias faces dentro do cristianismo também, que afirmar que Jesus era filho de Deus, para eles era muito pesado. Hum, será que é possível mesmo uma divindade encarnar? E eram algumas crenças filosóficas muito platonistas, de que o corpo é um castigo. Então, muito dificilmente uma divindade poderia se encarnar. Além disso, existia uma briga de que a gente chama de dualidade. É sempre o bem contra o mal, a ignorância contra a, a, a sabedoria... E essa crença filosófica estava permeando ali as beiradas das comunidades cristãs e era muito necessário reafirmar, Jesus é o Filho de Deus. E a salvação depende desse Jesus que veio para salvar a humanidade. Essa crença filosófica cria, inclusive, que essa centelha divina que o ser humano possui dentro de si poderia ser acessada e então o ser humano se libertaria de si por si só. Então, afirmar a necessidade de um salvador era urgente naquele tempo. E aí eu faço uma pergunta, será que essa vitória sobre esse mundo, diante dessa fé verdadeira, tem a ver com a gente hoje? Será que nos nossos dias a gente também não tem esses conflitos a respeito de qual, o que é ser vitorioso de verdade? O que é extraordinário? O que é realmente essa necessidade de salvação? Essa necessidade de vitória de transcendência. Será que a gente tem uma maneira bíblica de caminhar com isso? Será que a nossa fé está realmente centrada na pessoa de Cristo e na nossa dependência dEle? Ou será que em algum momento a gente escorrega para uma coisa mais humanista, onde existe um certo mérito da nossa vitória? Um mérito daquilo que nós somos capazes e podemos nos salvar de nós mesmos? E aí eu diria que essa reflexão vai ser muito simples e direta. De que a verdade é uma só. O extraordinário, se você busca algo extraordinário, é o fato de que nós somos nascidos de Deus e nós podemos desfrutar por meio da fé da vida que Ele nos dá. E essa é a base daquilo que nós vamos caminhar. O extraordinário é o fato de que nós somos nascidos de Deus. E nós vamos para a nossa primeira reflexão, De que nós só vivemos o extraordinário se nós nascermos de novo. A primeira parte do texto diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. É uma afirmação. É um tempo completo. É nascido de Deus, vence o mundo. Aquele mundo que nós citamos anteriormente. E essa é a parte triste, eu vou dizer. Essa semana eu tive bastante luta com esse texto. Falei para o primeiro grupo, e vou comentar com vocês aqui do segundo grupo, do segundo culto, que eu entrei em desespero. Que eu falei, Deus, eu preciso ver o extraordinário nesse texto. Eu tenho uma mensagem para passar no domingo e eu preciso que o Senhor me mostre o seu extraordinário nesse texto. E aí, eu normalmente quando eu entro nessa, nesse estado de não conseguir avançar e não conseguir pensar, aí eu peço uma ajuda para alguém caminhar do meu lado. E aí eu chamei o Bruno. <risos> Falei, Bru, pelo amor de Deus, leia e veja se tem alguma coisa que eu não estou enxergando, porque eu acho que está acontecendo alguma coisa que eu não estou vendo. E aí o Bruno, a gente foi caminhando ele falou assim, olha, eu acho que o, o tema desse dessa mensagem devia ser banho de água fria. Porque é um verdadeiro banho de água fria quando a gente compreende que a nossa busca pelo extraordinário às vezes ela está tão fora de Deus Ela está tão nas sensações na, Nas percepções epifânicas Numa parede que treme num, Sei lá, um fogo que desce do céu Não que isso seja impossível para o nosso Deus Mas a gente busca tanto o extraordinário nessas coisas Que quando a gente olha um texto desse Rico Precioso e que vai dizer que o evento sobrenatural primário da nossa vida É o fato de que Deus nos tirou dessa realidade, desse mundo caído Desses nossos pensamentos de morte, desses nossos pensamentos corruptos E nos trouxe a sua luz E isso é um milagre, esse é o primeiro e mais importante milagre A obra que Deus faz em nós O fato de sermos gerados por Ele. Tem tradução essa que nós lemos, fala aquele que é nascido de Deus. Tem traduções que dizem aquele que é gerado de Deus. Deus nos faz renascer a partir dEle. E aí, esse precioso teólogo né, que que me ajudou essa semana, eu coloquei uma frase dele para nós refletirmos juntos. E olha só, o milagre extraordinário é em nós. Deus não muda o mundo, mas muda a forma como vemos, enfrentamos e vivemos nele. Vocês têm noção que isso foi uma mensagem de WhatsApp que eu recebi essa semana? Olha que coisa linda. O maior milagre e a coisa mais extraordinária, primária que acontece nas nossas vidas é o fato da regeneração, o fato de termos nascido de novo por opção do próprio Deus. Tem um encontro, eu vou usar dois textos de apoio aqui, tem um encontro muito interessante de Jesus, que é o um encontro com Nicodemos. Um homem sábio da lei, o chefe dos fariseus, um homem que entendia, que sabia tudo decorado, que conhecia toda a lei e não tinha entendido a mensagem do reino. Ele estava com o maior milagre da história diante dos olhos dele e ele não conseguia enxergar. Por uma coisa, ele ainda não tinha nascido de novo. E Jesus olha para ele, e o próprio João escreve isso, só que lá no Evangelho, Jesus olha para aquele homem e fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Você quer ver o extraordinário? É preciso arrependimento e nascer de novo. E olha que bom a gente poder olhar esse impacto sobrenatural na nossa vida, e ter consciência de que o conflito contra o mundo é combatido e vencido quando nós permitimos que o Espírito de Deus forme em nós a imagem de Cristo. Nós não somos simplesmente nascidos de Deus, isso já seria maravilhoso. Ele ainda imprime em nós a imagem de Cristo. E esse é o primeiro e mais extraordinário sobrenatural que a gente pode viver. A segunda reflexão é a respeito da nossa fé, visto que a parte segunda do versículo diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, saber quem é Jesus e estar certo da sua vida em nós é o sobrenatural da fé. A dúvida daquela comunidade era, será que esse Jesus é filho de Deus mesmo? Será que esse Jesus é realmente um Deus? Será que esse Jesus é realmente o Messias? Será que esse Jesus realmente é o salvador do mundo? A gente precisa estar convicto de qual é o grande e único objeto da nossa fé. Jesus. Não são palavras mágicas, não significa que você vai falar palavras mágicas como se fosse um feitiço em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Não é uma fé triunfalista e vitoriosa sobre o outro, sobre o próximo, que a minha vitória tem sabor de mel até. Vou dizer que essa semana passei mal. Comi um montão de mel. Não quero nem pensar nesse nome. Não é sobre isso. É sobre uma vitória que já foi conquistada. Inclusive, o tempo dessa... O tempo usado no original, no grego, a gente adora falar isso para mostrar que a gente estudou. Quando João fala, a vitória que vence, esse que vence, está num tempo que a gente não tem em língua portuguesa. Às vezes, ele é traduzido no presente, igual está aqui. Às vezes, ele é traduzido no passado. Mas o tempo desse vence é de algo que teve uma duração, Teve um processo para acontecer, mas já aconteceu, é convicto. Não ficou no passado, ah, vencia. Não, venceu, mas ainda vence. E essa vitória foi conquistada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia. E por meio da fé nesse Jesus que ressuscitou, nós somos regenerados e tendo fé nele, nós desfrutamos dessa vida nova com Deus. E aí, essa semana foi difícil chegar nessa conclusão. Parece uma conclusão tão simples, né? E eu vou usar o meu segundo texto de apoio. A dúvida daquela igreja, a dúvida daquela comunidade... A questão que estava mal resolvida era a respeito de quem era Jesus. E aí eu faço uma pergunta para mim mesma e para você. Quem é Jesus? Hoje, atualmente, o meu texto favorito estão falando Ah, é João 17 de novo? Não. Mudei. Mas é, mudo de volta. Volto para o João depois meu texto favorito hoje é o texto que mais tem falado comigo nos últimos dois anos. E você encontra ele tanto em Lucas 8, quanto em Mateus 8, quanto em Marcos 4, que é a mesma temática. Nós cantamos sobre essa passagem hoje. Existia um grupo de pessoas que andava com Jesus. Existia um grupo de homens que estavam com ele o tempo todo. E que via Jesus transformar água em vinho. E que via Jesus multiplicar pão. E que via Jesus fazer de tudo. E aí Jesus olha para esse grupo de homens e fala assim, viu, vamos para o outro lado. Entra todo mundo no barco, ok? Até aqui. Entrou todo mundo no barco, estamos no meio do caminho, chuva, vento, essa história você conhece talvez muito bem. E começa aquele rebuliço no meio do mar, no meio da travessia, e Jesus está plenamente... Não tem um crente nessa igreja de manhã. Você online, eu sei que você respondeu da sua casa. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Aquele que convidou a galera a atravessar, estava dormindo e o bicho pegando. E, de repente, os discípulos acordam ele. Aqueles mesmos homens que conheciam ele, certo? Andavam com ele. E eles acordam e falam, Jesus, a gente vai morrer. Aí tem o o Ferreira de Almeida, né, que traduz de um jeito mais interessante. Fala, Senhor, não te incomodas que morramos? Eu imagino. A construção verbal do desespero daqueles discípulos. Deve ter sido exatamente desse jeito. Jesus, já era. Vamos de arrasta. O Senhor não está preocupado. E aí Jesus levanta, acalma a tempestade, fala para o vento se acalmar. E a gente sabe o final da história, é esse, a tempestade se acalmou. Só que existem duas perguntas interessantes. A primeira é a que Jesus faz. Cadê a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? E eles não respondem. Mas dessa vez, essa semana, num momento de desespero, em que eu gritei, Jesus! O senhor não se incomoda que eu morra? Tem outra pergunta que os discípulos fazem uns para os outros. Quem é esse? Os discípulos não perguntam para Jesus: Jesus, quem é é você? Não, eles ficam uns para os outros atônitos. Quem é esse? Às vezes nós não desfrutamos do extraordinário de Deus, porque essa resposta não está completa. Quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Que convidou você para atravessar para o outro lado. Me convidou para atravessar para o outro lado também. Eu não sei qual é a distância do mar da Galileia. Eu sei que o meu é longo. Mas quem é esse Jesus? E aí é interessante que esse mesmo João que nós lemos, o o seguinte versículo dele diz assim, Quem vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho, de Deus, as pessoas que preservam esse tipo de fé, que crê nesse Jesus, podem vencer esse mundo hostil, de forma externa e de forma interna, de forma interna nós já dissemos a imagem de Cristo vai sendo construída em nós, o caráter de Cristo vai nos invadindo, Mas de maneira externa, isso transborda para as nossas ações, transborda para a maneira como nós encaramos os problemas da vida, transborda para o fato de saber que mesmo dormindo Jesus está no barco e foi Ele quem chamou a gente para atravessar para o outro lado. A gente canta uma musiquinha infantil, com Cristo no barco tudo vai, tudo bem, tudo vai muito bem, muito bem, muito bem. Às vezes o meu berro é Jesus, não está tudo bem. Mas Ele está no meu barco ainda. E aí eu recebo extraordinariamente isso aqui. Bruna, quem vence o mundo é quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Cristo é o Filho de Deus? Então você vence. E aí, a aplicação quase terminando, é que pode ser que você esteja se perguntando, Bruna, o que que isso tem de milagroso e extraordinário? O que que isso tem de grande, de extraordinário? E só na carta de João, que tem só cinco capítulos e é uma cartica bem pequenininha, a gente consegue algumas vitórias extraordinárias, como por exemplo, da alegria sobre a infelicidade. Isso está lá, ok? Da comunhão sobre a solidão, da honestidade sobre o orgulho, a pureza sobre a imoralidade, a confiança sobre a dúvida, o amor sobre o medo, a retidão sobre o pecado e por fim, a vida sobre a morte. São formas concretas que o mundo nos ataca, mas é de forma concreta que nós vencemos através do milagre de Cristo, vivendo em nós. E a resposta que nós damos para esse mundo, qual nós já vencemos? Em Cristo. E eu vou te dizer o que é extraordinário, então. Você quer uma coisa prática extraordinária? Eu vou te falar o que é extraordinário. Extraordinário é a gente aqui, nesse espaço, reunir pessoas que lá fora são desvalidas que lá fora são rejeitadas. E aí é extraordinário você ver pessoas se mobilizando, colocando a mão no bolso, colocando a mão na massa dentro da cozinha, carregando cadeira, carregando mesa, deixando essa igreja linda para sentar junto com essas pessoas que não têm nada para oferecer e dizer, você pertence a esse lugar. Esse lugar é seu. Esse lugar te pertence. Lá fora pode ser que as pessoas achem você sujo, fedido... Mas aqui você é bem-vindo. Isso é extraordinário. Extraordinário é quando a gente reúne um grupo de pessoas que não se conhecem, às vezes, para orar por uma única pessoa, uma única causa que talvez você nunca vá ver essa pessoa na sua vida, mas você se compromete a falar assim, esse horário, eu vou estar orando por você. Não sei quem você é. Mas eu creio no milagre na sua vida e eu vou me colocar... Na disposição, para lembrar de você e falar, Deus, atinge aquela pessoa. Talvez seja extraordinário que isso tenha acontecido com você. Alguém que você não conhece, se mobilizou e orou pela sua vida e você recebeu um milagre. Isso é extraordinário. Extraordinário é a gente compartilhar a vida de Jesus. Ver Deus construindo o seu reino, apesar de quem nós somos apesar das nossas falhas, do nosso egoísmo, da forma como a gente vê o mundo, do nosso medo, Deus ainda continua agindo extraordinariamente através dos nossos gestos completamente ordinários. Eu encerro a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão de hoje, enquanto a banda se organiza, para te dizer que no ordinário nas pequenas coisas da vida, se a gente nasceu de novo, e se a nossa fé está firmada em Cristo Jesus, em atos muito pequenos, nós conseguimos ver o extraordinário de Deus sendo movido dentro de nós, quando a gente consegue agir com amor e obediência a Deus. Porque a nossa natureza pecaminosa não quer isso. Mas milagrosamente, dia após dia, quando a gente olha... Para esse Cristo sendo formado dentro de nós A gente consegue agir dessa maneira A gente busca bastante um milagre para nós Deus, eu preciso de um milagre E aí a gente quer que Deus mude as situações Mas a verdade é que Ele já fez algo aqui dentro Que precisa ser exposto Porque Deus quer fazer um milagre em nós E a nossa última frase é essa. Você quer ver um milagre? Plante uma palavra de amor na vida de uma pessoa. Num mundo de ódio, você quer ver um milagre? Plante uma palavra de amor. Você vai ver florescer um milagre. Vamos orar? Querido Jesus, que hoje os nossos olhos sejam abertos para o maior e mais importante milagre das nossas vidas. O Senhor veio na nossa direção. Cristo, Filho de Deus encarnado, morreu e ressuscitou, e nos chama para essa nova vida Deus, obrigada, porque o Senhor nos chama de filhos e filhas amadas do Senhor, e que a cada dia nós possamos dar frutos de arrependimento, ter ações de pessoas que nasceram de novo, tira dos nossos olhos Senhor, a cegueira que não nos permite ver a tua ação extraordinária na nossa vida, e é nas pequenas coisas mesmo Senhor Ajuda-nos a sermos mais mansos, a sermos mais generosos, a sermos mais carinhosos, gentis, a sermos mais corajosos e firmes, sabendo que o Senhor é quem nos chama para atravessar do outro lado. E aí o Senhor está conosco. E que a nossa fé seja essa fé, que confia em Ti, independente das circunstâncias, e isso seja extraordinário. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.